0: Abrimos nuestro micrófono celeste una vez más aquí en Fútbol Uruguay para hablarles de la conquista por parte de Peñarol de la Copa Libertadores Sub-20 y demostrarles por qué el fútbol uruguayo es el más grande de todos en Sudamérica a ese nivel. Escuchen este episodio y lo van a entender. Footbox Uruguay con Sergio Gorsi. Podcast exclusivo de Footbox. Hace dos semanas titulábamos en nuestro episodio número 64 Copa Libertadores una obsesión uruguaya pero nos basábamos, nos enfocábamos en la Libertadores Sub-20 que se estaba jugando en Quito, en Ecuador ¿Por qué? Porque entendemos que los equipos uruguayos que fueron los primeros en ganar los grandes títulos de América y del mundo y de tener un palmarés que es envidia aún hoy para la gran mayoría de las instituciones grandes de América y de Europa, el fútbol uruguayo que desapareció hace 34 años de las grandes marquesinas sigue teniendo en la experiencia de Libertadores Sub-20 un lugar donde obtener resultados del mismo estilo de aquellos de los años 60, 70, 80, hasta, digamos, la década del 90. Y finalmente se concretó. Peñarol, el fin de semana pasado, logró obtener la Copa Libertadores Sub-20 en una dramática definición por penales contra Independiente, de Independiente, perdón, Independiente del Valle. Independiente del Valle, equipo ecuatoriano que trabaja muy bien en divisiones juveniles, era el campeón que defendía el título y jugaba de local en Quito. El partido terminó empatado y Peñarol ganó por penales. ¡Faminata! ¡Es el campeón! ¡Peñarol, campeón de la Libertadores Sub-20! ¡La alegría, charrúa Pero vayamos al porqué que es, es que nosotros le ponemos tanta fuerza a esta idea. Por un lado, el fútbol juvenil uruguayo, y redondeando números, ya jugada la sexta Copa Libertadores Sub-20, comenzó esta Libertadores Sub-20 el año 2011, se han jugado seis, se juegan cada dos años, a diferencia de la de mayores que se juega todos los años y que ya tiene más de 60 temporadas. Pero vayamos al fútbol juvenil. Terminadas las seis copas, el fútbol juvenil uruguayo lidera en todos los rubros. Es el que más copas ganó, tiene dos, contra una de Argentina, una de Ecuador, una de Brasil y una de Perú. Tiene más medallas porque además de las dos copas tiene dos vicecampeonatos y un tercer puesto, o sea ha estado en el podio más veces que nadie, cinco veces contra apenas tres de Argentina, tres de Ecuador y tres de Brasil. Y a su vez, si tomamos en cuenta las semifinales, también el fútbol uruguayo juvenil sub-20 de clubes es el que tiene más participación en semifinales. Cinco veces en semifinales a través de Peñarol y Nacional, que terminaron siendo campeones, de Liverpool y Defensor, que terminaron siendo vicecampeones, y de River, que ganó una medalla de bronce. A esos cinco semifinales le sigue Argentina con cuatro y Ecuador, eh, Brasil también con cuatro y Ecuador con tres. Pero me parece interesante comparar lo que fueron las primeras seis Copas Libertadores de mayores hace más de 60 años, más precisamente en 1960, con las primeras seis que se acaban de jugar entre 2011 y 2022. Atención con esto. En las primeras seis Copas Libertadores de Mayores, el fútbol uruguayo ganó dos, las dos por Peñarol. Jugó cinco finales y tuvo presencia en seis semifinales. Repasemos los números de estas seis. Las primeras seis Copas, el fútbol uruguayo ganó dos, igual que los mayores, una Peñarol y otra Nacional. En lugar de cinco finales jugó cuatro, más o menos, casi lo mismo. Y en lugar de tener presencia en seis semifinales, tuvo presencia en cinco semifinales. Son números muy parecidos, 60 años después lo que marcan los juveniles de hoy, los clubes uruguayos de hoy, con los clubes uruguayos de mayores en los primeros años de la Libertadores. Algunos se preguntan por qué esto sucede. Yo tengo tres explicaciones básicas. En primer lugar, en la década de 60, en las primeras Libertadores de mayores y ahora en las Libertadores sub 20, juega un solo club por país. No como esta estupidez de 7-8 argentinos, 7-8 brasileños, y a la mayoría de los que no son argentinos y brasileños los hacen eliminarse tres rondas antes, dos rondas antes, una vergüenza. Dos, todavía no vendimos a todos, a todos entre comillas, porque el bus juvenil se te escapa, pero el fútbol uruguayo todavía en sub-20 compite más o menos con lo mejor que tiene de ese nivel. Tres, los rivales no usan sus billeteras para contratar futbolistas que jueguen contra vos. Es decir, no hacen lo que hizo Palmeira, lo que hace Flamengo, ni hablar lo que hacen los europeos de mucho dinero, que hacen verdaderas constelaciones de estrellas y te debilitan tu propio equipo y muchas veces tu futbolista termina jugando contra tus equipos. De hecho, Peñarol este año tuvo la primera fase a David Terán como una gran figura, lo vendió a Atlético Paranaense, pierde la semifinal, con goles de David Terán contra Peñarol. O otra figura de Peñarol que era Piquerés, jugó la primera fase y la segunda con Peñarol y terminó jugando las últimas fases con Palmeiras y se consagró campeón. En el Estadio Centenario, sí, pero no con Peñarol, con Palmeiras. Repasemos lo que fue el camino de Peñarol en esta sub-20. Le ganó primero que nada en el grupo a Millonario de Bogotá, el campeón de Colombia. Bogotá es de altura. El partido se jugó en Quito, que es altura. Los uruguayos sufren la altura. Ganó Peñarol 2 a 0. Segundo partido, Liga de Quito, Ecuador, Locatario, es de altura, obviamente. Ganó Peñarol 2 a 0. Ya con el equipo brasileño eliminado y Peñarol clasificado, terminó 1 a 1 el partido contra el Internacional de Porto Alegre, campeón de Brasil. Terminó invicto primero en su serie. Le tocó jugar contra el segundo de otro grupo que fue el campeón de Venezuela, Caracas. Le ganó 2 a 1. Y en la final terminó empatando otra vez en la altura contra un equipo de ahí, Locatario, como Independiente del Valle, empató 1 a 1, fueron a penales y ganó Peñarol. Peñarol se lo campeón invicto, derrotó a tres equipos de la altura en Quito, a los tres. El técnico fue Marcelo Broly, un ex futbolista de Peñarol, que no tuvo una eh, campaña rutilante, pero que jugó en primera división de Peñarol. Y el coordinador general es eh, José Enrique de los Santos, más conocido por el Caballo de los Santos, también un jugador de mucha garra, eh, muy querido en Peñarol, que es el coordinador general pero que por el COVID le tocó dirigir los dos últimos partidos, semifinal y final. Peñarol tuvo un brote de COVID, que le sacó al goleador, eh, Oscar Cruz, le sacó al capitán, le sacó cuatro jugadores, llegó a jugar algunos partidos, los últimos dos partidos, con tres suplentes, de los cuales uno era un arquero, sin técnico. El técnico era el coordinador general, que no, no hay problema, pero no era el técnico oficial. A pesar de esos problemas, Peñarol... ...logró ganar la Copa en forma invicta. Independiente del Valle de Ecuador... ...estuvo un ejemplo en el fútbol del Pacífico... ...y en especial de Ecuador... ...trabaja muy bien... ...y jugó su tercera final consecutiva. Lo vimos jugar en Montevideo... ...cuando se jugó la Libertadores Sub-20 aquí... ...y llegó a la final... ...contra Nacional. Nacional de Montevideo le ganó... ...esa final y se consagró campeón. En el 2020... ...jugó la final contra River argentino, y la ganó. Salió campeón por primera vez. Y ahora por tercera vez va a la final y al revés de lo que pasó con el equipo argentino, vuelve a perder con el equipo uruguayo que es Peñarol. Y algo muy interesante, el centro delantero, goleador del campeonato, centro delantero de Independiente del Valle, es un jugador uruguayo. Nada más y nada menos que Zagardia. Zagardia es un futbolista que hasta hace un mes y medio jugaba en defensor. Y Nevento del Valle, con todo lo que trabaja a nivel de divisiones eh, juveniles, con todo el gran trabajo que hace, terminó llevándose en préstamo un jugador de Defensor Sporting de Uruguay para hacerlo jugar como titular, transformarlo en el centrodelantero goleador absoluto de la Copa Libertadores de América, sub-20 jugando contra Peñarol, y finalmente terminó segundo. Fíjense... Que todo esto que dije de que no se refuerza, bueno, el nivel del Valle, a pesar de buen trabajo, también se, re, se reforzó. Yendo a otros temas que tienen que ver con esta Copa, quiero, en realidad, con lo que tiene que ver con Peñarol en las Copas. Peñarol ha ganado cinco Copas Libertadores de América en mayores. Una curiosidad, siempre la ganó en el exterior, en época de ida y vuelta o de tercer partido de final ganó en Asunción de Paraguay contra Olimpia en el año 60, había jugado Montevideo, la revancha se jugó en Asunción, en el 61 en San Pablo, en el estadio de Pacaembu, ante Palmeiras se consagró campeón, y luego, tres veces en Santiago de Chile, eh, dos de ellas era tercer partido. En 1966, contra River Argentino, jugaron en Montevideo, en el Monumental, el tercer partido en Santiago. 1982, primer partido en Montevideo contra Cobreloa, a Cobreloa no lo dejan jugar en Calama, lo hacen jugar en Santiago y Peñarol le gana en el último minuto con gol de Morena y se consagra campeón por cuarta vez. Y en el 87, después de un ida y vuelta con América de Cali y de Colombia, el tercer partido se juega y lo gana con un gol en el minuto 120 de Diego Aguirre. Las cinco libertadores fueron al exterior. Otra curiosidad es que Peñarol ganó la Supercopa de Campeones del Mundo en La Plata en 1969 contra Estudiantes de La Plata. Y de los títulos mundiales, de los tres que ganó, apenas uno fue Montevideo. En el 66 le ganó a Real Madrid, Madrid en el partido revancha. En el 82 ganó en Tokio contra el Aston Villa de Inglaterra. Y el único título, la única vuelta olímpica que dio Montevideo fue en el año 61 ante el Benfica de Eusebio. O sea que hay un diseño de Peñarol de ganar fuera del país. Las cinco libertadores de mayores, ahora está en Quito, la sub-20. La mayoría de las veces en partidos contra los locatarios, dos de los tres títulos mundiales y la Supercopa de Campeones del Mundo. Otro dato para ir redondeando, el balance que nos permite ser optimistas con respecto al futuro uruguayo. Por países, por países, la... Dije ya que el récord lo tiene Uruguay con dos copas ganadas, Nacional en 2018 y Peñarol en 2022. Argentina ganó una sola, fue River en el 12%, Brasil ganó una con San Pablo en el 16. Perú ganó una con Universitario de Lima en el 11. Y Ecuador ganó una con Independiente del Valle en el 20. Como les dije, finales por país. Uruguay jugó cuatro. Ecuador y Argentina jugaron tres. Perú y Brasil apenas una. Estos son algunos de los números que nos vienen a la mente de esta maravilla que entiendo yo es el fútbol juvenil uruguayo. Desde 2011, justamente... Hasta ahora, el fútbol juvenil uruguayo participó en dos finales del mundo de juveniles. En el 2011 jugó México la final sub-17, perdiendo en un estadio Azteca repleto contra México la final, pero terminó siendo subcampeón mundial. Y en el 2013 jugó en Turquía la final del mundial sub-20 ante Francia y la terminó perdiendo por penales, pero fue vicecampeón del mundo. O sea, dos finales del mundo entre sub-17 y sub-20, la primera dirigida por Bergesi, la del ingeniero Bergesi, la segunda dirigida por Fabián Coito. Uruguay ganó el campeonato panamericano en el año 2015, dirigido por Fabián Coito, en semifinal ganada a Brasil y final ganada a México, y también Uruguay ganó el sudamericano sub-20 en Ecuador en el año 2017, dirigido también por Fabián Coito. Los que llevaron a las finales a Defensor y Liverpool de Libertadores Sub-20 fueron Curuchet y Bertoldi. El que llevó la medalla de bronce a nuestro River, a River Uruguayo, fue Lucho Romero con Néstor Márquez, es esa dupla que lo llevó a la medalla de bronce. La verdad, doy los nombres de los que hicieron esto posible porque me parece que es importante que se entienda que el fútbol juvenil uruguayo ha logrado en estos últimos 10, 11 años resultados que el fútbol mayor, sobre todo de clubes, no ha podido concretar. A nivel de selecciones es otra historia, y esos juveniles que tantas finales han jugado y que tanto se destacan, han conseguido tres campeonatos del mundo muy bien jugados por Uruguay, en donde se llegó a semifinales en el 2010, se eliminó Inglaterra e Italia en el 2014, después el insuceso de Suárez con la mordida nos deja fuera contra Colombia, y en el 2018 se logra cuatro victorias seguidas, eliminando al Portugal de Cristiano Ronaldo y cabana y lesionado, perder con el campeón del mundo Francia. Pero creo que de alguna forma testimonia lo que hacen los juveniles uruguayos, el crecimiento que tienen, lo que pueden aportar a las selecciones mayores y lo que no pueden aportar a los clubes, porque los clubes no tienen dinero para mantenerlos. Cuando el dinero no pesa, cuando los rivales no pueden reforzarse y cuando juega uno solo por país... En esta Copa Libertadores Sub-20 quedó demostrado que manda el fútbol uruguayo. No solo en esta que ganó Peñarol, no en la que ganó Nacional, sino en el resultado global de esta historia que ya lleva seis ediciones y tiene al fútbol de clubes juveniles uruguayos en lo más alto de cuanta estadística se pueda observar. Terminamos por hoy nuestro capítulo de Footbox Uruguay. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi